0: ¡Hola! ¡Feliz domingo! ¡Feliz día! Hoy vamos a seguir con nuestros podcasts y hoy voy a hablar de un tema que, bueno, que me toca un poco de cerca porque bueno, ya lo he hablado un poquito en mi historia personal pero me gustaría hablar de la flexibilidad dentro de la Ayurveda. Es verdad que muchas veces pues, nos ponemos... Um, pues a pensar que la Ayurveda, pues sí, es una dieta o es una, una manera de vivir súper estricta, donde no puedo vivir de manera normal o que estoy sujeto a, a tener pues uh, varias obligaciones. Es verdad que la Ayurveda pues supone disciplina, eso es verdad. Pero también al nivel de mi vida y de mi experiencia propia he podido pues realmente entender que la flexibilidad es la mejor manera de poder también vivir el Ayurveda día a día. Al principio pues cuando conté un poquito mi historia y, y, y un poquito mo, mi camino a través de esta ciencia milenaria pues he hecho muchos errores y yo creo que es por eso que quiero compartirlo también en ese podcast. Porque a veces pues pensamos pues que, que tenemos que seguir un camino prehecho, pero al final la Ayurveda es bastante flexible. ¿Me explico? Al principio de mi vida, bueno, sobre todo de, de, de mi camino de, de, de mi camino de vida en el Ayurveda, en el mundo de, de las terapias naturales, pues yo sí yo 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 pensaba que había que ser totalmente perfecto y que ir por la perfección y y era, era vegano, bueno, he pasado por 10 años de vegetarianismo y 5 años de veganismo. En muchos momentos también donde pues tenía pocas relaciones social porque también que sea mi dieta o mi manera de vivir era también, también una, una manera de vivir pues muy, muy estricta y muy dogmática, donde pues... No dejaba entrar un poquito la, la vida social, la, entrar en mi vida. Y, 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 y la verdad yo pensaba que era un poquito así que tenía que vivir porque el, yo pensaba que había que, que seguir sobre todo, pues, todo lo, las teorías y sobre todo la, la parte filosófica de imsa imsa en yoga es la no violencia, sobre todo a través de los animales. Es verdad que yo no... No, tenía ganas ni de comer animal ni yo estaba, bueno, o de, de poder pues, a un momento sentirme como culpable, porque al final podemos sentirnos culpables de cuando pues tenemos animales, cuando pues vemos también que en la cultura védica y es verdad que la cultura védica promueve mucho más el vegetarianismo que la parte omnívora, pero, um, Entendí también que la yurveda era bastante más abierto. ¿Por qué? Porque yo dentro de mi camino cuando vivía con el veganismo y el vegetarianismo pues empecé a enfermarme mucho. No por falta de conocimiento, porque el conocimiento lo tenía y bueno, y lo tengo bastante bien asimilado, sobre todo a nivel de nutrición, a nivel de, de lo que tenía que hacer, sobre todo a esta época que estudiaba y estaba muy metido en el mundo de la nutrición y pasado por, antes de la yurvea, con el higienismo, bueno, el crudivorismo, el crudivegano, el veganismo puro y duro. Pero yo pensaba que todo el mundo podía ser vegano, ser vegano, y que todo eso era súper bueno para la salud y comer solamente fruta verdura pero a la vez me equivocaba un poco porque ah, estudiando la Ayurveda y más de cerca tratándome con ello porque al principio empecé a acercarme de la Ayurveda pues usándolo para mí mismo porque yo creo que el camino antes de ser pauta siempre hay que poder trabajarlo durante años consigo mismo para ver un poquito cómo funciona. Y la Ayurveda lo que enseña es que cada uno somos diferente. Entonces, si, si la Ayurveda te enseña que cada uno somos diferente y decir directamente que la Ayurveda solamente es vegetariano o vegano, pues nos equivocamos y, y empezamos a ir un poquito en los mitos, que ya, ya hablo siempre de esos mitos de la Ayurveda, porque al final hay gente que son capaz por nivel de, de su karma, de su... Sí, de, su de, de su evolución a través de sus vidas anteriores o también por su vida por su cultura por su lugar de vida pues eso te va a tener una influencia voy a coger el ejemplo por ejemplo de un, una persona que, que nace en Amazonia o una persona que nace pues, en Polo Norte pues no puedes pedir a una persona que vive en Amazonia en el bosque una persona que vive en el Polo Norte de ser vegano o vegetariano porque no lo va a conseguir porque su lugar de vida no lo permite y eso fue, lo, lo empecé a, a observar también dentro de la cultura, dentro también de la vida que podemos tener y dentro de, nos, de nuestra propia salud. Porque al final, pues no, no nos damos cuenta siempre, pero si pensamos que una dieta o una, una manera de vivir es hecha para todos, que todo el mundo tiene que seguir eso, pues entramos un poquito en el sectarismo. Y la Ayurveda no es una secta y no, es, no tiene nada que ver con el sectarismo y la yurveda se enfoca realmente en observar y poder tratar las personas de manera individual. Entonces sí que hay una, persona, una mayoría de personas que podrían ser vegana o vegetariana y, y yo soy seguro que lo pueden hacer sin problema y, y yo creo que está muy bien que lo hagan. Pero yo creo que hay otros tipos de personas como yo hago parte, por ejemplo... Tanto a nivel de masa muscular, a nivel de, de su historia genética, epigenética, hay un montón de factores científicos porque también me baso mucho en mi trabajo en evidencias científicas que he podido trabajar como sanitario y sigo estudiando con médicos y si podemos ver por ejemplo los escritos del Advacent mismo en la Charaka Samhita, en los textos, textos antiguos, la yurveda habla también de usar a veces productos animales como caldos de hueso o algunas carnes o algunos pescados como medicina para también reequilibrar el cuerpo. Entonces yo creo que no es así tan rígido y empecé a investigar mucho, a estudiar y es verdad que la dieta común tendría que ser de mayoría vegetariana y eso es lo que tengo. Pero de vez en cuando yo creo que si consumimos, si necesitamos sobre todo, porque no es cuestión de consumir para consumir, pero si tu cuerpo necesita consumir algunos productos de natures animales o más bien pescados o aves o mariscos, o pequeños animales salvajes que te pueden ayudar para poder pues vivir en plena salud sin tener que tomar un montón de complementos porque al final lo que nos nutre es la naturaleza no son botes de pastillas ni, ni, ni complementos alimenticios porque en la naturaleza pues el ser humano cuando vive en la pura naturaleza pues va a empezar también a, a consumir por su propia naturaleza productos animales entonces yo creo que podemos ir con la filosofía de IMSA de la no violencia pero a la vez si te haces violencia a ti mismo um, y te metes en riesgo de un momento ponerte a tener una debilidad inmunitaria o tener una debilidad a nivel de nutrientes um, porque tu cuerpo no lo asimila de la misma manera que otra persona pues ahí te haces también violencia entonces no estás siguiendo tampoco el principio de IMSA. Por eso que quería hacer un poquito este eje, este podcast, porque a veces nos confundimos y veo, es verdad, mucho en el mundo de la Ayurveda ahora, la Ayurvegan o, o solamente hablar que la Ayurveda solamente es para vegetariano y la Ayurveda es para todo el mundo. La Ayurveda es abierto a todos, tiene, es la ciencia de la vida y la vida es lo que estamos viviendo desde el principio de la vida desde que el hombre fue hombre que empezó a crear el fuego que empezó a cazar que empezó a, a, re, a relacionarse con la naturaleza ahora es verdad que la yorveda promueve y eso es importante pues la vida entonces es importante que cuando se debe se consume este tipo de productos, por ejemplo animales o otros tipos como los huevos, por ejemplo los huevos no es un producto que se consume mucho en Ayurveda pero también tiene muchas propiedades nutricionales y pueden ser también útiles al nivel pues de nutrientes de micro y macronutrientes, entonces yo creo que hay que ver la vida de manera flexible y boicotear eso sí totalmente la Industria, pues alimenticia de masa uh, o intensiva donde ahí pues sí no se respeta ni a los animales ni a los seres humanos porque cojo siempre también el ejemplo que siempre pues porque yo he sido vegano y al principio yo pensaba que ser vegano era lo mejor pero también hay que saber por ejemplo cuando consumimos anacardos o consumimos productos por ejemplo que vienen del extranjero como los aguacates o otros productos que consumen mucho los propios veganos o vegetarianos pues son productos que a veces hacen partes de mafia donde mueren mucha gente, por ejemplo el tema del anacardos, pues la gente para cultivar el anacardos y poder pues uh, mandárnoslo de, de, de la manera que lo consumimos ahora pues se queman las manos y en general son africanos o indios que, que lo hacen para nosotros y no tienen pues... Um, la, la suerte de poder tener uh, un trabajo pues, que, que les permite tener mucho dinero y este tipo de trabajo muy barato de, de poder hacer agricultura también a nivel de anacardos y de los frutos secos pueden producir quemaduras en las manos porque para poder pues, quitar el anacardo de, de, de su cáscara pues hay un ácido que puede quemar las manos. Entonces a veces de, de poder decir, pues yo no quiero matar animal, pero me da igual si un, un humano pues tiene las manos quemadas o porque un humano pues está metido en mafia o porque hay unos humanos que mueren cada día para solamente darnos comida. Yo no sé si tampoco eso es AIMSA entonces yo creo que ahí tenemos que reflexionar es un tema muy complicado lo que estoy exponiendo hoy en este podcast pero me gustaría realmente hacer reflexionar un poco en el tema no es que estoy en contra ni de los vegetarianos ni de los veganos porque lo he sido yo mismo pero yo lo que me ha aportado también este camino y poder ahora, ahora ser más fle flexible pero teniendo una dieta vegetariana de 90% y guardando una dieta omnívora de 10% me permite pues mucho más relación social poder también pues tener uh, relación bastante más sanas también dentro, dentro de mi entorno, también de nutrirme de manera más completa también sin tener que recurrir a complementos alimenticios y también de estar totalmente conectado también con la naturaleza porque es mi naturaleza de ser como soy y respeto así también mi biotipo y pues la naturaleza de mi cuerpo que es diferente de uno o de otro y, y, pa, y, y para eso yo no creo ser un, una persona que, pues, que, que, que podría ser, pues, um, como decir, um, mala o ser una persona que, que podría ser maltratar a, a otros seres. Porque al final cada vez que, que comemos lo más importante es agradecer por la comida que tenemos y que sea vegetal o animal siempre hay... Un, un desafío energético entonces los, las plantas las, todo tam, también cuando las quitamos cuando las cortamos pues también es un flujo energético que cortamos entonces también es una vida que cortamos o sea, al final toda la vida tiene el, cuando se mata una vida que sea vegetal o animal también a un momento tiene un, una, influencia, una influencia energética, ahora es verdad que las cualidades energéticas o espirituales de la, de la las, de, de, como se dice de las los alimentos más animales tienen una tendencia más tamásica pero aún así es verdad que tamás es una energía y tres energías en la que son satwa rajas y tamás satwa es la pureza que son más la todos los alimentos frescos no picantes las verduras los granos etcétera las legumbres, eh, la parte de rayas, que es la parte pues, que puede ser más, eh, más el movimiento, puede ser algunos productos cárnicos o algunos productos pues, más, más bien cocidos o especiados y la parte tamásica que sería pues, más bien los procesados o a veces pues, cuando se consume demasiado productos animales. Pero hay que saber que el cuerpo, y eso también reflejo para encajar un poquito también la, mi reflexión sobre este tema, es que cada... Cada, cada energía es importante. Como tenemos tres doshas, que son las energías, los humores que tenemos en el cuerpo, que son vata, pita y kapha, que son el conjunto de los cinco elementos, que son aire, éter, fuego, agua y tierra, pues gu las gunas, que son energías más espirituales, más mentales, son necesarias también el cuerpo. Y las tres son necesarias. Yo no puedo vivir sin los cinco elementos. Siempre tengo los tres doshas en mi cuerpo con varias um, proporciones, pues es igual por las gunas. Tengo que tender más a la pureza, a sattva, pero necesito de tamas también para tener también, um, pues, más raíces, enraizar más el cuerpo. Entonces hay algunos productos, como algunas verduras, algunas, algunos productos que pueden ser más tamásicos, como algunas plantas, que son más tamásicas por ejemplo las raíces son más tamásicas vale entonces hay que hay que tener en cuenta que todas esas energías son importantes ahora es importante tener siempre en cuenta que la alimentación que tenemos que tener tiene que ser mucho más sádvica menos tamásica pero todos los elementos van a ser necesario Entonces ser una proporción más grande de sádvico menos de rayásico y mucho menos de tamásico pero las tres energías serán importante para nuestro equilibrio entonces Encontrar uh, en vuestra vida la flexibilidad que os permite también vivir y sobre todo estar en acuerdo con vosotros mismos. No hay que ser en dogma o, o en, en seguir uno a uno porque este te dice que está bien, lo que tienes que escuchar eres tú. Y sobre todo la propia verdad la tienes tú en tu propio corazón. Entonces ser feliz con vosotros mismos, Agradecer al universo y a la Pachamama, a la madre tierra para darnos todo lo que necesitamos en cada día y siempre agradecer para tener pues esos alimentos, esas especies, esas plantas, todos esos elementos que nos pueden pues apoyar en nuestro camino, en nuestro Dharma y en nuestra vida para vivir en salud plena. Os deseo una buena noche y un feliz domingo. Namaskar y nos vemos en un próximo podcast. Harryom, Tatsat.